0: Wine Dudes. Servus, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Heute werden wir uns nach langer Zeit mal wieder dem Thema Wein und Musik annehmen, in Folge 6 habe ich mich mit dem Nick unterhalten, da haben wir das Thema über die Musiker, die ihren Wein verkaufen oder Wein machen, haben wir uns dem Thema angenähert. Dann in Folge 25 habe ich mich mit dem Andy kurz über das Thema unterhalten, da haben wir uns über die Weinkeller, in denen Musik oder Klänge gespielt werden und das dem Wein vorgespielt werden, unterhalten. Das ist jetzt schon über zwei Jahre her. Daher wird es mal wieder Zeit, dass sich die Wine Dudes über dieses Thema unterhalten. Dazu habe ich den musikalischsten Menschen eingeladen, den ich kenne. <lacht> Elf Jahre Vorsitzende des Musikvereins Holzmade. 32 Jahre eine Koryphäe an der Klarinette. 41 Jahre lang schon meine Schwester. Hallo Elena.
1: Hallo Robin, so
0: bin ich ja nur selten begrüßt worden wie jetzt gerade. Das siehst mal. Elena, was trinkst du heute?
1: Heute habe ich ein Rosé vom Weingut Kunle im Glas.
0: Schreibt er die Rebsorte drauf, was das für ein Rosé ist oder heißt er nur Rosé? Nur Rosé trocken. Okay, aber ein Jahrgang? Können wir vielleicht
1: am Ende der Folge nochmal kurz, kann ich mir da die Frage stellen, weil die Flasche gerade nicht bei
0: mir steht. Ich verstehe, du hast aber ein Glas vor dir. Ja. Gut. Ich trinke heute einen Riesling aus dem Jahr 2020 von Sula Vineyard. ich habe den 21er und den 22er in der Vergangenheit schon verkostet und war ganz happy, als ich vor kurzem eben an einer Flasche 2020er vorbeigelaufen bin und sie direkt geholt habe. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil der 21er hat mir überhaupt nicht gefallen. Der 22er ist direkt äh, zu meinem indischen Lieblingswein, äh, Haus- und Hofwein geworden. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wo sich der 20er einreihen wird. Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Elena, ich würde gerne mit zwei Fragen, die aus der Community gekommen sind, anfangen. Und nö,
1: nö, Robin, da widerspreche ich dir jetzt mal gleich. Wir sind jetzt bei, bei Musik und Wein.
0: Ja, da kamen mit,
1: zwei Fragen aus. Ja, das ist, machen wir gleich. Aber ich habe es jetzt gerade einfach noch im Kopf, deshalb habe ich es jetzt gleich raus. Du hast vor langer Zeit mal gemeint, du würdest dich mit nicht nur in der Weinwelt, sondern auch mit den Liedern in der Weinwelt <lacht> auskennen. <lacht> und, oh Gott, ja. Und Hintergründe, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dich da 2000 Fenster gelehnt hast. Ich würde jetzt mal geschwind ein paar... Titel hinknaller äh, und dann gucken wir mal, ob du da irgendwelche Hintergrundinformationen zu den Weinlieder hast. Ich denke mir, uns fallen alle spontan immer welche ein. Man kann den Refrain mitsingen, aber was so ein bisschen der Sinn dahinter ist oder die Geschichte, will ich dich jetzt einfach einmal testen und dann denke ich, wären wir doch gleich bei Musik und Wein.
0: Wow. Äh, ja. Also ich erinnere mich an dieses Gespräch, das ist tatsächlich schon ziemlich lange her, da bin ich vor vielen Jahren mal in so ein Rabbit Hole reingefallen, also man kennt es das, ja, dass man dann, ich habe irgendeinen Song gegoogelt, also irgendeinen Weinsong und plötzlich war ich in diesem Mikrokosmos gefangen, um mich herum gab es plötzlich nur noch Weinlieder und habe dann nach ein paar Wochen dieses Rabbit Hole wieder verlassen, aber mir haben sich so viele Texte und Namen und Jahreszahlen und so weiter ins Gedächtnis eingebrannt, wo wo ich tatsächlich äh, ja, stimmt äh, also das ist jetzt wirklich schon lange her da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das alles noch weiß äh, aber also okay, ich bin ich bin offen für alles dann machen wir das halt ja, fangen wir mal an der griechische Wein oh Jesus, ja das ist jetzt natürlich relativ einfach. Griechischer Wein, Udo Jürgens. Und da weiß ich tatsächlich die Jahreszahl. Und zwar 1974 kam das Lied raus. Und da weiß ich auch noch, dass die Melodie, also es ist ja eine unverwechselbare Melodie. Die, die hat der Udo Jürgens schon Jahre davor aufgeschrieben. Nämlich bei einem Urlaub auf Rhodos ist ihm diese Melodie gekommen, Er hat er sie äh, aufgeschrieben und hatte aber keinen Text dazu. Weißt du, um was es da tatsächlich geht? Nee, jetzt überfährst du mich gerade. Ich habe das gesagt, dass ich mir auskenne. <lacht> und das ist nämlich hochinteressant. Da geht es um griechische Gastarbeiter in Deutschland der 70er Jahre die ihre Heimat sozusagen besingen. Also es fängt ja an, er kommt in ein Wirtshaus, wo südländische Männer mit dunklen Haaren und braunen Augen mhm. oder was. Ja. Und das sind griechische Gastarbeiter, die von ihrer Heimat, die wieder zurückkehrt zu ihrer Familie und zu ihren Kindern und zum Meer und zum Dings die darüber berichten und in dieser Stadt werde ich immer ein Fremder sein, also dass die hier einfach nicht daheim sind, sondern dass daheim halt in Griechenland ist. Das war mir auch, bevor ich in dieses Rabbit Hole gefallen bin vor ein paar Jahren, war mir das auch nicht bewusst, fand ich mega interessant.
1: Wenn wir jetzt mal geschwind in einem ähnlichen
0: Genre sind. Nee, warte, 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 warte. Ich habe noch was das hat jetzt nur bedingt mit dem Lied zu tun, aber das fällt mir auch immer ein, wenn ich griechischer Wein, wenn, wenn dieser, dieser Begriff fällt. Und zwar ein sehr guter Freund von mir, der hat gearbeitet für ein griechisches Unternehmen, das hier in Deutschland Wein verkauft. Und ist in diesem Zuge nach Griechenland auf eine Weinmesse, um eben die Produzenten kennenzulernen. Und einer der Produzenten hat ihm gesagt, Mensch, warum verkauft ihr denn nicht mehr griechischen Wein in Deutschland? Und dann hat der Freund gesagt, und das geht mir nicht aus dem Kopf, das fand ich sensationell, das Erste, das du findest, wenn du in Deutschland bei Google griechischer Wein eingibst, ist ein Volkslied. Da kommt nicht griechischer Wein. Wenn du italienischer Wein eingibst, da kommt eine Liste mit italienischem Wein. Wenn du deutschen Wein eingibst, wenn du französischen Wein eingibst, überall kommt irgendwas wo eine Weinflasche oder ein Wein verkauft oder angepriesen wird. Aber wenn du griechischen Wein bei uns in Deutschland googelt, dann kommt ein deutsches Volkslied. Und diesen Stellenwert, und das ist ja tatsächlich so, hat der griechische Wein zumindest momentan noch in Deutschland. Die Geschichte, die geht mir nicht aus dem Kopf. Und die ist so eng verknüpft, auch mit diesem Lied. Die muss ich immer zum Besten geben. Die sprudelt aus mir raus. Sorry. Das habe ich gerade deutlich gemerkt.
1: Ich mache es jetzt andersrum. Wir bleiben mit dem ähnlicher Genre. Ich sagte jetzt der Interpret, und dann bin ich gespannt, was du, was dir für ein Lied dazu einfällt. Was sagt dir denn Roland Kaiser?
0: Oh Jesus, ja, hoffentlich kommen da nicht so viel von denen. <lacht> es wird äh. auch noch Englisch, kann ich dir versprechen. Äh. Dann, dann pass auf, dann spiele ich dir den Ball zurück. Wusstest du, dass das Lied, auf das du anspielst, eigentlich Rex Gildo singen sollte?
1: In der Tat, das habe ich gewusst. Ah, tatsächlich.
0: Okay, <lacht> ja. also dann wissen wir beide, über welches Lied wir reden. Möchtest du es sagen?
1: Das wäre jetzt die sieben Fässer Wein.
0: Der Ursprung von diesem Lied ist tatsächlich auf den französischen Antillen zu finden. Das, das ist bei mir im Kopf geblieben und auch die Jahreszahl. Und zwar kam das Lied, also dann das Roland Kaiser-Lied. 1977 wurde das veröffentlicht. Und weißt du, um was es in diesem Lied geht?
1: Ich hab's schon lange nicht mehr gehört.
0: Also ich sag's dir. Ich finde nämlich die ganze Story ziemlich behämmert und ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Es geht um einen Junggesellenabschied, wo richtig gebächert wird, wo man hier sieben Fässer Wein sich reinballert, weil der angehende Bräutigam Schiss hat vor der Hochzeit und er findet so viel Frauen attraktiv und so weiter. Eigentlich will er gar nicht heiraten und zum Schluss verschläft er die Hochzeit und wacht erst einen Tag später, einen Tag nach der Hochzeit wieder auf und ist dann erleichtert und will dann einfach sein Leben weiterleben als Junggeselle und weiterfeiern und Junggeselle bleiben sein Leben lang. Neben dem, dass das ganze Lied scheiße ist, ist das auch noch eine echt beschissene Pointe. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Meine Meinung.
1: Ja, aber das ist mit was man alles Geld verdienen kann.
0: In der Tat. Also
1: damals auch schon verdienen konnte. Das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, das Lied. Na. Wenn wir bei den bei die Trinklieder jetzt mal geschwind sind, fällt mir auch das Lied ein, jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein.
0: Ui oh, ja. Jetzt gehen wir aber richtig weit zurück. Ja. Das hat, das, das kommt aus Österreich. Das war ein österreichischer Sänger. Ich glaube sogar aus Wien war der, und das ist schon, also es dürfte jetzt so um die 100 Jahre her sein. Ich glaube, das war so ähm, gerade 1900, rum hat er, hat er gelebt und ist gestorben. Also 18, 18, Ende 18, irgendwas. Und irgendwo in der, also 100, gute 100 Jahre müsste es her sein. Und zwar war das der Karl Lorenz, der das Lied gedichtet hat. Und ich habe zu diesem Lied, das ist bei mir so aus, aus der Kindheit, noch aus meiner frühesten Kindheit, also gefühlt zumindest, wie so ein Fiebertraum. Nämlich, du kennst sicherlich noch ähm, Marianne und Michael. Ja, selbstverständlich. Und ich habe, das ist wie so ein Fiebertraum, der, der immer von meinem, mhm. meinem Dings flimmert. Das war doch immer das, die, die gleiche Aufmachung. Ich weiß nicht, im ZDF oder, oder ARD, was anderes hatten wir ja nicht, wo wir klein waren. Wie, wie die in, in der Fernsehgarten, gab es glaube ich damals noch nicht, aber in irgendeiner Veranstaltung, die halt bei uns im Fernsehen lief, Volksgarten, nee, keine Ahnung, wie Egal. das heißt, Schlager, wie, wie die dann halt so durch die, äh, durch die Reihen laufen, wo die Leute sitzen und dann auch noch geraucht haben und so. Musikantenstadel mit Karl
1: Meut wird es gewesen sein, wobei ich jetzt mal unterstelle, dass das bei uns daheim lief, aber das Lied lief bei den Großeltern von der Schallplatte.
0: Oh, okay, auch. Okay, da gab es ist... eine
1: Schallplatte mit so ein paar Trinklieder, an
0: das kann ich mich noch erinnern. Ja, Wahnsinn, okay. Ja, also über den Text habe ich mich, da, da weiß ich tatsächlich nichts mehr bis auf eins und da habe ich dann auch sofort aufgehört, mich überhaupt da damit äh, zu befassen, weil Lieder, die völlig unironisch im Text ein Holla, Ria, Ho haben, das, das, das ist einfach keine seriöse Musik. Also da dachte ich, nee, Alter, also das wirklich nicht.
1: Aber ich kann dir sagen, was auf dieser CD bei den Großeltern auch drauf war. Ja, bitte. Und zwar, das ist Trink, Trink, Brüderlein, Trink. Also ich könnte jetzt äh, nichts Besseres zu dir
0: sagen. Ja, das stimmt. <lacht> Wobei, ich glaube, also das ist auch, das ist, das ist auch ein... ein Ah ja, doch, genau, ich weiß, das ist eine verrückte Geschichte, jetzt fällt es mir da ein. Also ich weiß, die bekannteste Version, zumindest im deutschsprachigen Raum bei uns, ist glaube ich vom Gus Bacchus, hieß der, das war auch so ein, ja, Marianne und Michael Heini. So, das habe ich im Kopf behalten, aber was die eigentlich interessante Geschichte ist, die mir da dazu begegnet ist, ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, dass es eigentlich als Walzer komponiert wurde. Hast du das gewusst? Mm,
1: ja, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung zum Schungeln, so der Dreivierteltakt.
0: Okay. Ja gut, ich bin jetzt nicht ganz so musikalisch, aber Walzer ist für mich halt immer so Wiener, wie heißt das immer da, das...
1: Eine Walzer. Ja, doch, aber ja, das, die, die, die wir die gehen schon bei dem Lied gehen wir schon ein bisschen ähm, in die, in die Walzer-Richtung. Kann ich dir auch übrigens sagen, auch wir im Musikverein haben einen Walzer, der sich äh, nennt, wenn der Wein blüht. Äh, es ist so schön an der Donau so in die Richtung, ähm, mhm. aber da sollte die Klientel 70 plus,
0: die sind da textsicher. Und das kann ich mir vorstellen. Ja, also äh, Trink, Trink, Brüderlein, Trink ist von, von 1927, also alle alle jährigen können da auch super mitsingen. Wilhelm Lindemann, jetzt fällt es mir ein, Aha. komponiert von Wilhelm Lindemann und genau, was mich daran auch gestört hat, oh mein Gott, ich, ich, es ist fürchterlich. Ich kann mir keine Namen merken. Ich weiß nicht mal, wann mein Geburtstag ist oder wie alt ich bin. Muss ich immer im Kopf so nachrechnen. Aber solche Sachen bleiben mir im Kopf. Und zwar, was mir da auch, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, dass ich das sehr fragwürdig finde. Also am Anfang fängt es ja ganz gut an, der Text. Und zwar wird da gesungen. Man kann trinken, dann ist man, dann ist man cool drauf. Ich übersetze es mal jetzt. Und man soll aber nicht so viel trinken, dass man gleich blau ist, sondern diesen Mittelweg dazwischen finden. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und zum Schluss von diesem Lied, und da kann ich sogar dir noch den, den Vers sagen, der sich in mein Gehirn <lacht> eingebrannt hat. Pass auf. So wie sie neu erscheinen, die Sorgen, Kummer, Pein, fang nur nicht an zu weinen, schenk dir ein Gläschen ein. Trink, trink, Brüderlein, trink. Und das, das hat mich damals schon gestört und das stört mich heute noch. Ich glaube, es ist gesünder, lieber zu weinen, als sich ein Glas Wein einzuschenken, wenn du Sorgen, Kummer oder Pein hast. Mit Sicherheit, damals hat man sich
1: aber schlicht und ergreifend die Gedanken darüber gemacht.
0: Keine Frage, ist natürlich jetzt auch aus der Zeit gegriffen, aber.
1: Natürlich, und einfache Texte. Eingängige Melodie ähm, ist eine Gelddruckmaschine. Mir fällt tatsächlich auch was Englisches ein. Summer Wine ist auch für irgendeine Werbung natürlich schon benutzt worden. Ist auch schon älteren Datums.
0: Ja, und zwar 1966, wenn ich es richtig weiß. Und zwar war das das erste Duett vom Lee Hazelwood und der Nancy Sinatra. Und es wird normalerweise immer die Nancy Sinatra als erstes genannt, aber das Lied geschrieben hat tatsächlich der Lee Hazelwood. Und das war, eins, nee, das war das erste Duett, das die gemeinsam hatten und dann folgten noch wahnsinnig viel, weil die offensichtlich so gut miteinander gesungen haben und so gut miteinander funktioniert haben, dass die dann viele Duette noch gemacht haben. Und was ich da auch noch weiß, ist, dass er das Lied davor mit einer anderen Sängerin eingesungen hat und das hat kein Mensch interessiert. Und dann ist er irgendwie an die Nancy Sinatra rangekommen, die damals schon äh, ziemlich erfolgreich und, und ein ziemlicher Star gewesen ist, und hat es mit der nochmal eingesungen und dann ging es durch die Decke.
1: Ja, gut, da ist halt auch der Nachname von, von ihr, dann, dass es funktioniert hat.
0: Ja, gut, aber ich meine, Singer konnte sie trotzdem auch. Ja.
1: Ich schicke gleich nochmal alles hinterher. Was nein,
0: nein, warte, warte, ich habe ich hab noch viel mehr. Oh, Robin! Nein, wirklich! Das ist, das ist nämlich hochinteressant. Ich, ich finde das wirklich interessant. Und jetzt teile ich dieses Rabbit Hole mit euch. Das ist mir völlig wurscht. Weißt du, wie der Refrain geht? Von Summer One? Ich werde
1: jetzt mit Sicherheit nicht singen. Nicht? Nein.
0: No. Dann singe ich. <lacht> Strawberries, cherries and an angels kiss in spring. <lacht> Moment mal, was? Was ist jetzt passiert? So, und weißt du, was in diesem Lied mit Angel's Kiss gemeint gewesen ist? Verrat's mir. Ich bin jetzt auch einigermaßen stolz, dass ich das äh, so schnell wieder abrufen kann. Du bist auch Und voll in deinem Element gerade. Mir macht das auch mega Spaß, weil das ist so unnützes Wissen, das ich normalerweise nie anwenden kann. Deswegen das, äh, freut mich richtig, dass ich das heute rausballern kann. Und zwar ein Angel Kiss wird bezeichnet, ein alkoholisches Getränk, bei dem man den Alkohol nicht schmeckt. Gibt
1: es deshalb vielleicht auch blonder Engel? Gibt es ja auch als Getränk.
0: Gibt es auch, weiß ich aber nicht, was es ist. Es ist ein blonder Engel. Wir
1: fragen die Community. Ich meine, es ist doch äh, Fanta mit, mit Eierlikör, so ein bisschen in die Richtung gehen. Wow,
0: das hört sich auch scheiße an. Okay.
1: Und es gibt, gibt auch sanfter Engel, das ist äh, Orangensaft mit Vanille. Es gibt die eisdealer Dann sind wir okay. wieder beim Engel.
0: Ah. Ha. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber was dann daraus folgt, ist, dass das eigentlich, also ein Sommerwein wird ja bezeichnet, ein, ein leichter Sommerwein einfach, ein leichter, easy drinking wein Aber das bedeutet, dass der Song eigentlich von einer Erdbeerkirschbohle handelt, die natürlich, wo natürlich Wein auch drin ist, aber die Strawberries, Cherries and the Angels Kiss in Spring ist eine Erdbeerkirschbohle. Und Jetzt kann ich dir sogar noch sagen, wenn du es wissen willst und du musst es wissen wollen, weil ich muss es loswerden, <lacht> um was es in diesem, in diesem Lied eigentlich geht. Also, es lief ein Mann durch eine Stadt und man hat ihm offensichtlich angesehen, dass der Geld hatte, also er hatte, wie nennt man das damals, so Sporen, silberne Sporen hatte der und eine Frau hat ihm, hat ihm dann zugewunken und hat ihm gesagt, ihm ihre Bowle angeboten. Und dann ist er zu der hin und hat die Bowle getrunken und sie hat ihm immer wieder nachgeschüttet und nachgeschüttet, bis er dann eben äh, bewusstlos umgefallen ist, ist dann am nächsten Morgen verkatert aufgewacht und hat gemerkt, dass er beglaut wurde. Die Frau war weg, seine silbernen Sporen waren weg, äh, sein, sein Geld war weg. Und der Mann weint aber nicht den gestohlenen Sachen hinterher, sondern der Bowle weil er gerne jetzt noch ein Glas von dieser leckeren Bowle <lacht> haben würde. Ah, oh, herrlich, ich, ich habe Spaß. Hoffentlich hast du noch viel hier.
1: Was fällt dir denn so Red Red Wine ein?
0: Red Red Wine. Äh, Neil Diamond natürlich. Neil Diamond zur Einordnung, Elena. Wer Neil Diamond nicht kennt, ein Welthit, zwei Welthits. Weißt du welche? Wenn du es mir gleich sagst, dann weiß ich es. Auf jeden Fall kennst du Sweet Caroline. Ja, genau. Oh, oh, oh. Das ist äh, Neil stimmt, Diamond und stimmt, er hat ja. auch Red Red Wine gemacht. Äh, übrigens, wenn wir jetzt gerade so schön dabei sind. Neil Diamond hat auch das Lied I'm a Believer von den Monkeys geschrieben. Okay. Auch ein Welthit.
1: Immer auch im Repertoire bei Musikverein.
0: Then I saw her face, now I'm a believer, not a trace, a doubt in my mind, I'm in love. Oh Gott, ich habe echt Bock. Äh, schrieb tatsächlich Neil Diamond.
1: Red Red Wine ist aber dann von Yubi 40 ist das auf jeden Fall auch gecovert worden. Und da hat es für mich so ein bisschen, geht in
0: dies, hat diesen Reggae-Touch, finde ich, so ein ja. bisschen chillig. Genau, das ist... Auch die Version, die glaube ich sogar noch bekannter ist als das Original von Neil Diamond oder zumindest weiter verbreitet.
1: Ja, also, das ist, ich hätte jetzt Red Red Wine nicht mit Neil Diamond in äh, Verbindung gebracht.
0: Jetzt wird es hochspannend. W warte mal ganz kurz. Entschuldigung. Weißt du, um was es bei Red Red Wine geht?
1: Kann ich erzählen.
0: Es ist. Tatsächlich weniger eine Hommage an der Rotwein, wie man eigentlich denken sollte, sondern es beschreibt so einen Typen, der im Konsum von Rotwein einzig die Möglichkeit sieht, seine Sorgen zu vergessen. Also auch eher wieder eine traurige Story. Ich kann es euch sagen, es funktioniert nicht. Die Sorgen sind am nächsten Tag wieder da und die Probleme lösen sich auch nicht auf. Das Einzige, was passiert ist, dass eure Leber irgendwann aufgeben wird. Dann sagt er und nimmt einen Schluck.
1: Wenn du jetzt gerade so in deinem Element drin bist, es ist eigentlich gar nicht mein Element.
0: Ich muss es doch mal ja, sagen. Aber ich habe
1: das Gefühl, du blüschst gerade dermaßen auf und ich bin, ich bin eher erstaunt, wie viele Lieder mir mit in Verbindung mit Wein einfallen. Message in a bottle. <lacht> okay, ja. Geht es um die Flaschenpost oder geht es um der Inhalt, der, der flüssige Inhalt dieser Flasche?
0: Lustigerweise habe ich mich mit dem Lebenswerk von Sting habe ich mich reingelesen, weil nämlich Noah sein Musiklehrer, denen Sting vorgespielt hat und sich mit denen über Sting unterhalten hat, was ich mega geil fand. Und in dem Zuge habe ich mich da ein bisschen tiefer mit seinem Lebenswerk auseinandergesetzt. Deswegen, also Sting hat dieses Lied geschrieben, damals noch als Sänger von The Police und... Boah, ich weiß sogar, die, die Message in the Bottle war die Single vom Album Regatta de Blanc aus dem Jahr 1979. Respekt. Danke. <lacht> und die Geschichte hat nichts mit Wein zu tun, sondern von einem, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, von einem Schiffbrüchigen, der auf einer Insel gelandet ist alleine und der verschickt eine Flaschenpost, um ich sage jetzt mal nach anderen Menschen, oder nach der Liebe oder nach, ja, nach anderen Menschen zu suchen, kann man künstlerisch dann interpretieren, wie man möchte. Und erhält, ich glaube, ein Jahr lang oder eine relativ lange Zeit, erhält er keine Antwort und ist dann schon fast am Durchdrehen, weil er sagt, er ist der einzige Mensch auf der Welt, der alleine ist und er will doch nur. Und am Tag drauf spült es ihm, er singt 100 Milliarden Flaschen. Genau, spült es ihm 100 Milliarden Flaschen ans Ufer von seiner Insel und da merkt er, dass draußen in der Welt es unzählige Menschen wie ihn gibt, dass er eben nicht alleine ist, sondern dass viele andere Menschen auch auf der Suche nach anderen sind, auf der Suche nach Liebe und um ja, vielleicht die Phrase von Sting zu benutzen, ein Song, der ein SOS an die Menschlichkeit ist. Also er singt es ja, ich weiß nicht, 30 Mal. Dieses SOS to the world, ein SOS. Zum Schluss kommt ja nur noch diese, diese Dings. Und ja, finde ich, find ich eigentlich ein ziemlich geiler Song, aber hat eher was mit Mitmenschlichkeit zu tun, als mit dem Wein, der vorher wahrscheinlich in der Flasche war.
1: Gut, dann stelle doch einfach mal die Frage, was wollen wir trinken sieben Tage lang? Wollen wir Wein trinken?
0: Das hat mich wirklich fasziniert. Und zwar ist das Lied, also die, diese unverwechselbare Melodie, ist schon 1930 entstanden. Ähm, dieses ist schon 1930 entstanden. Und zwar in der Bretagne in Frankreich. Und die Bretagne ist bekannt für Apfelwein. Cidre. Genau, und das ursprüngliche bretonische Volkslied war oder ist das Lied vom Sidre. So, und erst 40 Jahre später, 1970, wurde das in einer etwas breiteren Masse bekannt durch Alan Stivell. Sogar den Namen konnte ich mir merken. Und was glaubst du, auf welchem Instrument der dieses Lied gespielt hat?
1: Ja, vermutlich nicht auf der Panflöde.
0: Fast. Der Alan Stevel ist ein Harfist, Harfenist, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, der hat es auf der Harfe gespielt. Gibt es auch noch YouTube-Mitschnitte, müsste man eingeben, Sensation, wenn man jetzt die Assoziation zum, zum jetzigen Lied hat, zu der jetzigen Version. Aber durch einen Harfenspieler diese, ist dieses Lied überhaupt erst bekannt geworden, oder zumindest diese Melodie. Und dann, zehn Jahre später, haben die Bots eine Version rausgebracht, eine deutsche Version, sieben Tage lang. Und die war dann in Deutschland relativ erfolgreich. Die haben ein paar Jahre davor haben sie es auf Niederländisch mit niederländischem okay. Text waren die schon erfolgreich. Und dann haben sie es ins Deutsche übersetzt und waren dann auch in Deutschland sehr erfolgreich. Und das müsst ihr euch auch, Elena du und alle anderen, das müsst ihr euch auch mal auf YouTube anschauen. Das ist nämlich völlig verrückt, wenn Niederländer auf Deutsch singen. Du siehst denen ja an, dass sie keine Ahnung haben, was die singen, natürlich haben sie das übersetzt und wissen das schon, aber es ist einfach nicht die Muttersprache und da gibt es Mitschnitte auch von sowas wie, nicht vom Volkstadel, aber Disco Disco oder was es damals alles geben hat, wo die da live, oder in live ist ja auch relativ wesen. das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, die Band heißt Bots, B-O-T-S, und dann sieben Tage lang, findet er leicht. Super. Das ist aber auch noch nicht die Version, die wir heute mitgrölen, sondern die Version, die wir heute mitgrölen, ist natürlich von die Höhner mit dem Titel Was wollen wir trinken? Und der kam, ich glaube, 1995 raus. Das ist die Geschichte. Krass, oder? Das ist ein bretonisches Volkslied. Ja. Also mit anderem Text natürlich, aber das Lied vom Sidre und keine Ahnung, fast 100 Jahre oder 70, 60, 70 Jahre später krüllte es ganz Köln und halb Deutschland auf jedem Karneval mit. Hochinteressant.
1: Ähm, hast du dich mal mit dem Lied beschäftigt von die Bildeger Herzbuben, Herzilein? Weil da nee. kommt ja dann auch im Refrain drin, und schuld war nur der Wein.
0: Ja. Nee, ähm, also ich weiß, dass es das Lied gibt und ich habe auch die Wildecker Herzbuben auch noch wie so, ein, wie so ein kindlicher Fiebertraum vor mir, aber das war nicht so weinlastig, dass es irgendwie einen weiteren Berührungspunkt gegeben hätte. Also es gibt ja wahnsinnig viele äh, Lieder, wo dann der Wein nur am Rande erwähnt wird, aber... Ja, nee, das, da, da kann ich nicht arg viel mehr. Das, das äh, Tun und Schaffen, das Werk der Wildecker Herzbuben ist mir bis heute verschlossen geblieben.
1: Dann habe ich dich immerhin einmal erwischt, dass du etwas dann sprachlos bist. Das freut mich jetzt auch.
0: Das freut mich schon wieder, dass es dich freut. Schadenfreude ist ja auch eine schöne Freude. Aber also das heißt, du hast, du hast deine Liste, deine...
1: Meine Gedanken momentan, ich kreise ich noch, aber ich lande ähm, weinmäßig jetzt immer wieder bei denen Lieder, ja. Momentan, obwohl es wird mit Sicherheit noch ganz, ganz viel geben.
0: Es gibt noch mehr als genug, aber ich sehe jetzt auch, dass wir, also ja, vielleicht habe ich mich da jetzt auch ein bisschen rein gesteigert. Ich sehe, dass wir schon relativ lange aufnehmen. Aber, also habe ich dich zumindest überzeugt oder kannst ich, du, also ja,
1: also über über dein Wissen. Ähm, bin ich sehr überrascht, das hätte ich jetzt ähm, vor allem nicht bei den deutschen Lieder hinter dir vermutet, äh, wie viel ja. Hintergrundwissen du hast. fand es sehr interessant und ich denke, man wird jetzt, wenn man die Lieder hört oder singt, bewusster wahrnehmen.
0: Ja, schön. Also äh, eigentlich war ja die Folge... Komplett anders äh, geplant. Also ich habe dir ja auch einen roten Faden noch zugeschickt und die Fragen von der Community, die zwei, die, die ich rausgepickt habe, finde ich auch mega interessant. Äh, das würde jetzt aber, glaube ich, den Rahmen sprengen. Also wenn es für dich okay ist, Helena, dann würde ich sagen, wir machen für heute hier Schluss und in zwei Wochen kommt dann der zweite Teil, oder die eigentlich geplante Folge über Wein und Musik äh, raus. Das wird dann die Folge 99 sein. Und äh, die werden wir dann mit den zwei Fragen aus der Community beginnen. Versprochen, versprochen. Ja, machen wir. Dann stellen wir jetzt unsere Weine nochmal in den Kühlschrank und trinken und besprechen die dann auch in zwei Wochen. So machen wir es. Danke für diese grandiose Idee. Ich hatte jetzt wirklich eine Menge Spaß heute und äh, ich, freue mich, ich freue mich auch doppelt, nämlich dass ich noch unverhofft äh, Content für zwei Folgen äh, generieren kann. Das ist großartig. Also vielen Dank, Elena, für die Idee und dass du heute da warst.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, servus. Ihr findet uns auf Insta unter, Elena. Man sieht es nicht, wenn du nur deine Hände hebst. Du musst dann schon sagen, was? Äh, das weiß ich jetzt geschwind nicht.
1: Sag mir doch schon die Antwort.
0: Unterstrich <lacht> <lacht> äh, podcast
1: Ach, das wollte ich jetzt gerade wissen. Unter? winedudes Minus, pod, nee, unterstrich, nee, was war's? <lacht> okay, was war's? Weindudes, unterstrich, Podcast. Minus. Minus, okay, also.
0: Auf Insta unter Weindudes, minus, Podcast. Nein, das war falsch, ich unterstrich. <lacht>
1: <lacht> oh, wenn du wieder so lachst, muss ich mitlachen, ich kann mich nicht konzentrieren.
0: Ja, tut mir leid, ich mich auch nicht. Ihr findet uns auf... Un <lacht> Ihr uns auf Insta unter Elena
1: weindudes-podcast Nein, unterstrich.
0: <lacht> folgst du uns überhaupt äh, auf <lacht> ich Instagram? ich folge euch im Moses Green oder, oder folgst du weindudes-podcast? <lacht> das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen. Ah, Mensch. Oh, das
1: stresst mich doch nicht.
0: Ihr findet uns auf Insta Nein, jetzt unter Elena. Nein. Jetzt. Ihr findet uns auf Insta unter Elena, weißt
1: du's? unterstrich podcast